0: Pobodný vysílač, Studio Vzájemná úcta Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta
1: A zdravím taky Pepu Endricha.
2: Ano, já teda to zareaguju, ano, já zdravím posluchače taky a vás všechny.
1: A dnešním hostem je i moderátor, kterého už znáte, Tomáše Merlina Ježka. Ahoj, Tomé.
3: Moucta všem všem současným, kteří poslouchat vysílání těm budoucím, kteří si to pak budou pouštět ze záznamu.
1: Ano, já bych vás chtěla pozvat k tomu, že se můžete zapojit do, naše, do našich rozhovorů a můžete psát přímo do studia nebo i volát na telefonní číslo 603 370 842. Nebo nám můžete jakýkoliv podnět otázku nebo nějaký impuls, který vás napadne, psát na zájemnouctasvcs.hotmail.cz Tak Merline, já budu říkat Tomášovi Merline, protože jsem na to zvyklá, je to jeho přezdívka, třeba si k tomu i dostaneme, proč zrovna tato přezdívka. Ale my jsme se dneska řekli, že si budeme povídat na téma odpovědnost. A Merliné, tobě je kolik let?
3: 41.
1: 41. Tak mě zajímá, protože já tě znám a posluchači ještě ne, přesto, co je pro tebe poznání a proč jsi měl vůbec touhu po poznání, tím bych nejspíš nejdřív začala. Jak jak v tobě, kdy kdy to vůbec přišel ten impuls?
3: Děkuji ti za skvělou otázku. Úplně se mi tady rozjelo teďka. (laughs) Rozjeli vize, prostě spoustu vizí. Než začnu s tím, abych ti odpověděl na tu otázku, tak bych chtěl ještě říct na začátek něco. Za co třeba některý lidi, kteří znám, nebudou úplně rádi, nebo by se mnou třeba nesouhlasili, ale moje zkušenost byla právě taková a proto to můžu říct. Rád bych celého srdce poděkoval probuzenému Lumíru Láskovi za to, že mě Lásky plně doprovázel prakticky od té doby, co se známe. Dneska už to budou tak čtyři roky. A to i v době, kdy jsem ještě ani já sám nevěděl, že se to děje, že do mě investuje sám sebe. A já jsem si samozřejmě v té době nemyslel, že se mnou jedná lásky plně naopak. Jo. Já jsem si myslel, že je povýšený, tlačí na mě. A když jsem zhruba po roce, co jsem ho znal, sám pro sebe uznal, že Lumír může být probuzený to jsem mu teda dovolil, takový jsem byl frajer, přestože podle mě říte, který jsem prostě v té době měl, lumír probuzené bytosti rozhodně neodpovídal. Jo? Já jsem si ve své píše myslel, že to dělá špatně, že se mnou jedná povýšeně, že mě něco nutí a že já na jeho místě bych to prostě udělal líp. Jo? Je velkým kosmickým vtipem, že mě se právě teď v současné době děje to samé z druhé strany. Já sám se setkávám s bytostmi, které mi říkají, že to dělám špatně, že s nimi jednám povýšeně a že jim něco nutím. A to, že by vlastně něco na mém místě udělali lépe, už mi neříkají, ale řekl bych, že si to myslí. <laughs> Takže já se nacházím dneska ve stejné pozici, v jaký byl lumír vůči mě předlety. A já jsem strašně rád, že jsem touhle zkušeností mohl projít, protože kdybych ji neprošel a byl bych v téhle situaci, kdy mi lidi říkají, že do něčeho tlačím, že jsem povýšený a tak dále, tak já bych si nebyl úplně jistý sám sebou. Ale protože jsem v té samé situaci byl, v jaké dneska oni se nachází, tak mám s nima ten souci. A oni nevidí, jako já jsem tenkrát neviděl, že jsem pouze jejich zrcadlem, které ukazuje na ně samé a čeká, až se uznají a přijmou za sebe plnou zodpovědnost. A to znamená úplně všechno, co se v jejich subjektivním vesmíru děje. A pokud tohle prošlápnou a že to není jednoduché, a pro mě to nebylo, pak se můžou stát tvůrci jejich vlastního vesmíru. A proto jsem zvolil jako dnešní téma zodpovědnost. Vidím v tom velký význam a měl by se o tom mluvit. Protože moje zkušenosti a moje poznání, které jsem nazbíral během té té doby, mě dovedly právě k tomuhle. Sebe zodpovědnosti. Takže bych chtěl všechny ty, kteří si myslí, že s nimi jednám povýšeně nebo na ně tlačím, nebo si myslí cokoliv negativního, aby se na to zkusili podívat tak, že oni vidí pouze to, co si přejí vidět. Oni nevidí mě. Nevidí můj soucit. Až budou schopni uvidět můj soucit, tak se můžou probudit ze sna a spolu pak se tomu zasmíjeme a bude, bude jako velká legrace, protože já jsem se taky musel zasmát sám sobě, když jsem to zpětně uviděl.
1: Hmm. Děkuji. Že ne. Já ti do toho ještě skočím, než, než se vrhneme na tu otázku a tvoji odpověď. Děje se mi to samé a mám úplně stejnou zkušenost s tím, když jsem poznala Lumíra lásku. A chci jenom říct, že rozumím tomu, že je to pro bytosti těžké. Poznat e, probuzenou bytost, která je tím nejobyčejnějším člověkem. A právě proto, že je tím nejobyčejnějším člověkem, tak e, nemá masku, nehraje, je absolutně nahá. A to je čistota a jistota, tedy i sebevědomí a důstojnost, která z té bytosti hovoří. A já chápu, že my jsme od malička navyklí být nedůstojní a proto... Ne, nemáme ten cit na to rozeznávat kdo tu důstojnost a kdo tu čistotu má, proto, protože jsme zvyklí, že nám ostatní říkají něco kvůli tomu, aby nám ublížili, že nás chtějí zkritizovat ze své vlastní slabosti. A nejsme zvyklí na to, že nám nikdo něco říká pro nás. A proto i vzniklo toto studio vzájemná úcta. Proto vznikla tvorba Sangi Srdce Darmy, protože je pár lidí, a jejich teďka víc a víc jich přibývá, kteří toto prohlídli a raději se podívají na sebe, co je bolí, na co jim ten probuzený ukazuje, jenom protože může. A oni si s tím můžou dál pracovat, přiznat si úplně stejnou nahotu a přiznat si, že tím bodhou jsou taky. Takže ten, kdo v tom vidí tu povýšenost, tak sám je k sobě uh, arogantní, je cenný a proto vidí druhé nadřazené. A uh, právě proto, že Merlin, já a další přátelé se ze srdce darmy uh, máme tu zkušenost toho, když jsme viděli uh, ty probuzené bytosti, jako je lumír láska, uh, že nám to taky říkají z té arogance a nerozuměli jsme tomu, protože jsme byli tak zahledění do svého vlastního utrpení, do toho, jaká jsme oběť. <laughs> uh, že my to můžeme jenom vidět a jenom hovořit a je to náš přirozený projev, protože my víme, že tady už není co dělat. Jedině to, že poznáte sama sebe a jste schopní této sebereflexe, tak už je vším a podle toho vy si vybíráte, co do své reality pozvete. To znamená, chcete vztahy na vzájemné úctě, upřímnosti, anebo chcete vztahy, kde se ponižujete nebo povyšujete. Takhle, když to říkám, je to velmi jednoduché a zároveň je to náročné na praxi, ale vy se můžete rozhodnout. Tak, jako jsem se rozhodla já, tak, jako se rozhodl Merlin, tak, jako se rozhodl Lumír a další, další bytosti. Merlin, máš ještě k tomuhle něco?
3: No, já bych ti chtěl moc poděkovat za to, co jsi řekla, protože já jsem z toho úplně jako na měko, teď si <laughs> je to super slyšet to. A je úžasný, je to rozměr, který si nedovede běžný člověk vůbec představit ten rozměr toho pochopení, který má probuzená bytost s probuzenou bytostí a ten souci a ta úcta. A proto jsem rád za každýho právě takového člověka, a nejenom jenom samozřejmě tebe, ale je jí dneska už mnohem víc a stále, stále to roste. A protože, no, proto ta síla té sangy, to je sanga společenství přátel, právě těchto přátel, kteří se vzájemně podporují. A to je úžasná síla, protože já samozřejmě nabízím úctu každé bytosti, se kterou přijdu do styku. Ale oni, oni tam třeba vůči mě nemají Mně to nevadí, já prostě tu úctu tam mám každopádně. Ale ten rozměr toho, když ta bytost, s kterou jednáš, tam tu úctu má taky, a opravdu upřímnou a čistou, tak ono se to vzájemně potom posiluje a ten rozměr prostě toho přátelství je neuvěřitelný.
1: Ano, protože to je konec té hierarchie na uh, konec té soutěže, že my jsme vlastně jedním tělem, kdy se doplňujeme a zároveň uh, učíme sami od sebe, od kvalit toho druhého, protože my každý máme v sobě určitý kvality. A my můžeme se na ty věci dívat takto, že budeme spolupracovat, být uh, vzájemně v synergii, a nebo budeme stále soutěžit a budeme uh, hrát tuhle dětskou hru. A teď je na nás, na naší důstojnosti, chceme furt hrát dokola tyhle ty hry, kdo je lepší, kdo je horší a být jako děti uh, na pískovišti. A nebo převezmeme právě tu odpovědnost za to, že jsme důstojní bytosti a to už uh, je prostě přežitek. <laughs>
3: Pískoviště je dobré přirovnání, prostě e, to uvědomění, že prostě to, co oni si myslí, že je svět jako, nebo vesmír, taky je, je pouhý pískoviště. A oni se jako ty děti na tom pískovišti berou strašně vážně. A berou strašně vážně to pískoviště samotný. a Ty pravidla, které tam jako někdo nastavil nebo co. Což je jenom karma toho pískoviště. A na takových pískovištích už byli na, na milionech takových pískovištích. Prostě. A vždycky e, usnuli na tom pískovišti. Vždycky se zaprodali prostě a zapomněli, že to je na chvilku nějaký pole, na kterém oni se zrovna teď nachází. A o nic jiného nejde, než o jejich vlastní důstojnost. Jestli jsou tam důstojní. A je jedno, jaký vedou život. V jaké se nachází době, jestli jsou muži, žena, cokoliv. Nebo zvíře, nebo červ, Půnka, ano, to je jedno, je to ale prostě, že jsou různě. No. Ano, já jsem ti teď nerozuměl, ono to přeskočilo.
1: Pardon, pardon, já jsem ti to jen skočila, že to nemá právě. Uh, tohleto poznání nemá žádnou hranici. To znamená, je jedno, jestli jste ateista, jestli jste křesťan, buddhista, je to úplně fouk, jestli jste černoch, běloch, slován, já nevím, co ještě všechno. Darma je univerzální. To znamená, věci jsou tak, jak jsou a je na nás. Jestli ji uchopíme a zrealizujeme v tu důstojnost, anebo jestli budeme dál dělat, že ta skutečnost tady není. A tím pádem se budeme trápit, protože nechceme vidět pravdu. A kdo nechce vidět pravdu, tak se automaticky trápí. Automaticky psychosomaticky, na tom nemůžete být dobře. To znamená, můžete být nemocní. Víte, že neděláte ty věci správně. Že si lžete sami sobě a tak i ostatním. A tohle to je tak jednoduchá věc ve smyslu té morálky. To znamená čisté svědomí. To je to jediné, na co vy se můžete na sebe podívat do toho zrcadla, kdy vy koukáte na sebe a říkáte si, jo, já jsem člověk, se kterým se chci setkávat. (laughs) A pokud to tak není, tak udělejte všechno možný pro to, aby to tak bylo. Protože pokud od sebe budete stále utíkat do těch her, a nejste vlastně ochotní se se sebou zastavit a být sám se sebou, tak to znamená, že to čistý svědomí nemáte. A to je vaše, uh, váš jako problém, vaše uh, utrpení. Takže to udělejte kvůli sobě, ne kvůli někomu jinému.
3: Hmm. Ano, to je, je skvělé, přesně tak. Uh, já bych třeba to uh, ze, ze svých, svých zkušeností ještě mohl přiblížit na takovém cvičení nebo takové praxi, když se díváte vlastně na, na druhé, když jste v nějaké komunikaci nebo konfrontaci s jakoukoliv bytostí a třeba něco říkáte nebo nějakým způsobem jim přistupujete, tak zkusit se na tu situaci podívat jako když mluvím sám sobě nebo jednám s tím druhým přesně tak, jak si přeju jednat sám se sebou. Mm. A kolikrát, když se zastavíte v té situacích a podíváte se takhle na sami sebe, tak si uvědomíte, že vy vlastně křičíte sami na sebe, třeba když křičíte na někoho jiného. E, a někdy i ty slova přesně, které jsou mířené na něj, tak, tak vlastně vy v té zlosti míříte sami na sebe. Jako vy házíte šípy prostě sami do vlastního srdce. Nadáváte si, křičíte na sebe, protože jste se sebou nespokojení, víte, co děláte. A strašně moc se na sebe zlobíte, ale vlastně myslíte si, že, nebo nemyslíte si to, ale děláte to. Plivete vlastně na ostatní, protože chcete plivat na sebe.
1: Mm. Teďka, když to říkáš, tak já tady mám před sebou text právě od Lumíra lásky. Je to kousek takového článku, ráda bych ho přečetla. Pokud sám sobě uznáš, že naprosto se vším, co se v tvé realitě odehrává, souhlasíš? Proto, že jsi to jedině ty, kdo to svým zájmem o to, ať už jde o lásku nebo nenávist, živí, čímž tomu ty sám svůj souhlas o významu uděluješ, pak není ani možné, aby tě někdo zneužil. Protože jsi to zase a jedině ty sám, kdo se zřekl toho, aby ve smyšlené roli oběti prostředí pro vznik křivt vytvářel. Vše je neustále takto svobodné, dobrovolné a dokonalé. Totiž pokud by zde nebyl tvůj zájem o nesvár, nebyla by zde možnost viny. Tak nebyla by zde ani možnost křivdy. Pokud prostředí pro vznik křivt již nevytváříš, pak si bytost od křivdy i strachu ze zneužití Svobodná. Pak je tvá odpovědnost důstojná. Miluji se člověče a jedině pro sebe ochotu k poznání moudrosti rozvíjení. Umír láska.
3: No, tak to je dokonalý. To je vlastně to, o čem jsme teď mluvili. <laughs> ano. To si vybrala moc pěkně. A byla tam zmíněna i ta odpovědnost.
1: Dobře. Já já bych
3: rád, kdyby jsi zopakovala tu otázku, protože už jsme ji tak jako zamluvili a mohli bychom teda navázat.
1: Ano, tak jo. Uh, takže, Merline, proč jsi měl touhu po poznání? Mm.
3: Protože to byla moje karma. <laughs> protože všechno, úplně všechno, mám mém subjektivní vesmíru k tomu směřovalo. Nešlo to jinak. Nemohlo to proběhnout jinak. Bylo to dané prostě. A o tom třeba už mluví to, jak jsem se narodil, jaký jsem dostal jméno, koho jsem měl za rodiče. Všechno to je dokonale nastaveno a připraveno právě k tomuto. E, já, já se jmenuji Tomáš i jel mimochodem. Dneska svátek a Luzka je zlá. Jo. <laughs> Myslí jenom na sebe. Vůbec mi nepopřála. jo, a tak dlouho se tady bavíme a normálně na mě nemyslí. Tak,
1: jo? a tady teďka můžete vidět, jak prostě Tomáš je neodpovědný sám za sebe a chce to teď hodit na mě, tu vinu, jo?
3: <laughs> <laughs> jo, přes je, ta, je to velká alegrace, Dáme a pánové. Takže,
1: takže to je všechno nejlepší a... Díky, díky. My si si takhle ze sebe právě v sanze utahujeme z toho, jak jak můžeme být ukřivdění. Ale to, že se z toho děláme tu legraci, tak to je právě ten přesah toho, že jsme lidi a že se nemusíme urazit a nemusíme být ty oběti. Takže to vám vám taky za srdce přeju, ať se ze sebe také umíte dělat navzájem legraci.
2: A já se taky přidávám, Tome, Krásný svátek, protože můj syn je Tomáš taky a včera měl moje dvojče, mělo svátek, ale bohužel jsem přijel až 8 hodin celý den bez bez té krabičky, tak jsem mu večer volal a on už mi to nevzal. (laughs) On už asi spal. (laughs) Tak Tak si
3: poslouchá, tak mu přejeme.
2: Určitě neposlouchá. Tak,
3: tak možná si to někdy pustí. On vyrábí
2: hudební nástroje, takže on pra, bude jo. pracovat.
3: Dobře, to nevadí, ale můžeme popřát všem Tomášům k svátku.
2: Ano, všem Tomášům a včera byli Miroslavové, takže všem Miroslavům.
3: Dobře, a já bych popřál, ne, ne, aby se nikdo potom nestěžoval, já bych popřál i tomu zbytku, takže přejeme všem, úplně všechno.
2: Ano. Aha, Nejlepší. A, a da, já bych je popřál i luce.
0: Děkuji. <laughs> Děkuji, že bych přejeli.
3: Přání, přání štěstí všem bytostem je prostě to asi jediný přání, který dává smysl. Ano.
2: Já to ale, to znám, já to ale znám jináč. Subham astu sarva jagatam. Ano, A nebo teď to Lokah Samata Sukino sa, Lokah Samata Sukino Bavantu. Tak, a jaký to z... v
0: česky, prosím tě?
2: <laughs> to je stejné. Ať jsou šťastní všechny bytosti.
0: A, Toto jo, je děkuju. Hindi.
2: Hindi Lokah Samata Sukino Bavantu. Jo? To je v Hindi. V sánskrtu to je to, co jsem říkal předtím. No a česky je to ať jsou šťastní všechny bytosti.
3: Tak děkuji, Pepo. Teď jsem o něco moudřejší, i když to za chvíli zapomenu, ale <laughs> <Neský> to bylo.
2: <laughs> ale já jenom do já jen toho skočím a to trošku budu odlehčovat. Jo? Prostě ano. cesta poznání sebe sama je největší práce a největší dřina v celém vesmíru. Odkrývat ty, ty lži, které máme v sobě implementované, odkrývat ty, ty zlaté, zlaté prasátka, které nás lákají do nějakého materiálna, které nás odvádí, to je opravdová a neskutečná džina. A je to tak správné. Nemůže to být udělané, že by to bylo jednoduché. Ale otázka je, že někdo toho dosáhne za týden, že pochopí rychle a odevzdá se, ale aktivně. No a někomu to trvá spoustu let, někomu i několik životů, ale když jsem to řekl, já to musím zlehčit, když jsem to řekl, že to je nejtěžší práce, to znamená, že to je nedosažitelné. Protože když si řeknu, že to na to to až za sto životů, tak to opravdu bude za sto životů. Ne, právě teď. A já jsem pochopil vlastně, že ta cesta k tomu probuzení, a když řeknu seberealizací, je opravdu v tom správném odevzdání se té vesmírné moudrosti a síle, ale já, když to udělám, tak já vůbec nesmím vědět, že nějaká seberealizace existuje. Protože kdybych ho tam měl, tak nedosáhnu tu seberealizaci, protože tam mám ještě kousek touhy. Je to, je to takové těžké na pochopení, ale eh, podle mě je to asi přesné. Jo? Protože spousta lidí, a to vidím kolem sebe, spousta lidí přistupuje k tomu, aby poznali sami sebe, aby se realizovali, ale dokávat nezapomenou, že nějaká realizace je, tak to nedosáhnou. A to je je na tom asi to nejtěžší pracovat a pracovat, nestarat se o výsledek a nestarat se, kde jsem. Protože jestli začnu lidi posuzovat na kde, které je každý úrovni a začnu se na to dívat tímto způsobem, tak zastavuji svůj vývoj. Mm. Jsme tu sami za sebe.
3: Děkuji. po to, bylo moc pěkně řečeno. Já bych tomu ještě doplnil, že vlastně to odevzdání se té vesmírné stíle nebo můžeme říct zdroji, nebo tomu, co vlastně je, tak tomu ještě musí přijít to pochopení, že jsem s tím jedno, že to jsem vlastně já a převzetí té zodpovědnosti jako ten třetí krok. Já už vím, kdo jsem a o toho třeba můžu skončit, ale ještě je třeba přijmout za tu zodpovědnost.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Jo.
1: A já bych k já bych tomu chtěla ještě dodat, to znamená, ta odpovědnost je, že já jsem tohle všechno chtěl? Všechno. Všechno, co prožívám. Já nezapomenu, když jsem jednou šla po takovým městě horským a jela jsem tam do práce někde skoro dvě hodiny a pršelo, bylo si chravo, prostě bylo to nepříjemné, já jsem byla unavená a teďka prostě přišel takovej ten hlas v té hlavě, že to je jako na a takový, že bych se zafňukala, ne? a v tu chvíli, že jsem ho zaregistrovala, tak jsem si uvědomila, no jo, ale ty z tohle chtěla, kdyby to nechtěla, tak tahle situace tady není. A já jsem se začala smát a odhodila jsem dešník a říkám, no, tak ještě si tady budu fňukat, no. <laughs> a a to, je, to je právě to převzetí té odpovědnosti, kdy vy to můžete vidět na každé situaci a, a vlastně díky tomu vy méně psychologicky trpíte. Jo, vy nemusíte rozvíjet v sobě uh, emocionálně jako propady a nemusíte se v tom rochnit, jak je to všechno špatně a že se vám nedaří. Když tohle to si uvědomíte, že vy jste toto chtěli, tak není žádná situace špatná ani dobrá, ona prostě je taková, jaká je.
2: A já bych to mám doplnit vlastně ještě jednu věc celkem protože lidi se dívají na druhé a posuzují, jo, že každý, kdo se objeví v mém zorném poli, mi něco přináší. Otázka je, jestli to jsem schopný pochopit, jestli co jsem schopný zanalizovat a co mi přináší, ale je to každý. Jo. Každý prostě reaguje na toho jedince, jináč, a přináším určité poselství, které by mohl teda pochopit, aby se posunul dál.
3: Uhum.
2: Jo, jo, díky za doplnění.
3: Já teda, jestli můžu, jestli k tomu ještě nikdo něco nemá pokračovat s tou mojí karmou.
1: Ano, pojďme na tvoji karmu. <laughs> Dobře,
3: tak jo. Já jsem se dneska zrovna na mě to vyskočilo, že mám ten svátek tak nějaký. Uh, na internetu odkaz na popis, to znamená význam na toho jména, tak jsem se dozvěděl, že to, Tomáš pochází z aramejštiny. A vlastně, když to schrnu, tak to je ten, který pochybuje, nebo ten, který hledá pravdu. Takže už s tímhle jsem, jsem přišel. Mm. A můj otec, to je taky takový vesmírný vtip, si říkal hledač pravdy že já jsem úplně přirozeně ho následoval. A když mě bylo asi 9 let, tak padla železná opona a otevřely se tady dveře i pro to duchovno, který tady za těch komunistů byl takový jako v undergroundu a nepříliš rozšířený. Takže spousta knih a to bylo něco na otců v Mlejn. On do té doby byl prostě jenom takový rebel. Ale potom začal studovat a hledat v různých duchovních směrech a náboženstvích, sektách a já nevím co. Takže jsem si lidé s čím prošel. Já jsem o tom vlastně mluvil už v prvním vysílání našeho studia, kdy jsme pustili záznam vlastně z rozhovoru, který jsem měl s Pavlou Chadimovou, ten už to je už asi dva roky, co proběhl, tak tam o tom tak nějak povídám. Takže kdyby si to chtěl někdo e, poslechnout podrobněji, tak se může pustit tenhle záznam, abych to nemusel úplně e, opakovat. Každopádně e, následoval jsem od do 7 18 Potom... E, Potom vlastně jemu se zhroutil svět, protože se rozvedl s manželkou, s mojí mámou a najednou všechno duchovno šlo stranou a zanebřel prostě na všechno. Byl to už takový jenom nihilismus, prostě dekadence, alkoholik se z něj nějak stal. Teď už je to jinak, ale v té době to bylo takhle. No a i mě to teda potom když jsem tohle viděl, zklamalo, takže já jsem obrátil svou pozornost na svět vědy, když jsem teda byl zklamený tím duchovnem, a tam jsem hledal ty odpovědi. Chtěl jsem být psychologem, prostě studoval jsem všem možný obory. Neustále jsem se vzdělával, byl jsem jako houba, která nasává informace úplně ze všech vědeckých směrů. Mě zajímalo prostě všechno a bavilo mě to, takže to vypustilo. To, že jsem si já nevím, po šesti, sedmi letech tady v tom módu řekl, že bych teda mohl jít na nějakou vysokou školu a tam mi řeknou ti povolaní, protože já už jsem nevěděl, co s něčou mám věřit. Bylo spoustu spodu teorií a já jsem měl knihovnu, jako elektronickou knihovnu plnou z stovek knih a nevěděl jsem už, co dál. Tak jsem si řekl, půjdu na tu vysokou školu, tam jsou ty kapacity a oni mi řeknou, co mám studovat a kde je ta pravda. Takže jsem šel na výšku, chtěl jsem studovat psychologii, nakonec jsem rád, že jsem tam nešel, protože to bylo jedno oborový studium, takže já jsem nakonec studoval humanitní vědy, takže z mnoho oborů to je přesně to, co mi bavilo, ale profiloval jsem se v té psychologii, to jsem chtěl dělat. A ta, ta škola mě strašně bavila, jak když jsem Vždycky přišel do, do, do té školy, otevřeli ty dveře a se nám vešel, tak to bylo pro mě pocit, jako kdybych vcházel do chrámu. No, bylo to pro mě opravdu posvátné místo, kde jsou ty odpovědi, prostě, které jsem hledal. Ty životní, na ty životní otázky, kdo jsem, kam směřuji, jaký má tohleto smysl a tak podobně. Který vlastně jsem řešil úplně a úplně ormala a, a bez ustání, prostě pořád. Takže. Nakonec samozřejmě já jsem ty odpovědi tam nenašel. Byl jsem zklamaný z toho studia, protože ty kapacity nebyly. Já jsem je viděl nejdřív v posvátně, ale když jsem se s ním pak setkával jako s lidmi, tak jsem zjistil, že jsou jako všichni ostatní. mají svoje křivdy a já nevím co. A vlastně každý si děl ten svůj obor, tu svoji specializaci. Měli velmi úzké hranice, ze které nešli, byli velmi rigidní. Stále opakovali to samé dokola, co četli a vůbec o tom, nevím, vůbec o tom přemýšleli, co čtou. Až na výjimky. Žítě až na výjimky. Třeba jsem se setkal s profesorem Sokolem, který to byla úžasná bytost. Tak to třeba, když dneska osenil, ale jako zkušenost to bylo skvělé. Ale prošel jsem si tím. V radosti jsem to vystudoval, to, co bylo pro 99% mých jako spolužáků velmi obtížné, tak pro mě bylo prostě usknutím prstů, protože mě to bavilo a naplňovalo. Takže tím jsem si prošel, nenašel jsem to a hledal jsem dál, hledal jsem dál, až to vyústilo, Protože mě ten vesmír, nebo já sám jsem si to takto připravil, kopl do zadku a řekl, musíš se pohnout, tady prostě zahníváš musí to být všechno zrekonstruováno úplně od nuly. Takže já jsem se, díky osudu jsem byl nucený se přestěhovat, takže jsem se přestěhoval daleko od a kde jsem to neznal, nikoho jsem tam neznal. Na samotu, do přírody, získávali tady nedaleko Berouna, mezi Berunem, a Karlštejnem. A na tom místě jsem si řekl, že úplně na všechno kašlu, na všechny ty teorie, ať už jsou vědecký, nebo ty učení duchovní, že to prostě pouští, že budu to úplně obyčejně. A ona, ta okolní příroda, úplně mě sváděla k té přirozenosti, protože ono to jinak nešlo. Jsem si zvykat na pravidelný rytmí té přírody a samotný mě vlastně začalo zajímat, třeba co mi tady roste okolo baráku, takže jsem začal studovat. Využil jsem vlastně to, ten můj hlad po studiu k tomu, abych studoval věci, které mi jsou užitečné a které jsou jako přirozené. Takže jsem začal studovat. Byliny a jsem jsem takový bylinkář. Kdyby někdo chtěl začít, mimochodem třeba s bylinkařením, může se najít můj bylinkař na ulož to, je ke stažení zdarma. Merlinův bylinkař se to jmenuje. Jsou tam takové úplně nejzákladnější informace, nejzákladnější brinky. Protože já, když něco takového dělám, tak prostě to dělám pořádně. A tak jsem studoval spoustu, spoustu knih. A žádná mi nevyhovala, tak jsem si napsal prostě svou knížičku vlastní. No. A, a poskytl jsem všech, všem prostě na, na, na internetu. No a úplně přirozeně jsem došel k předkům, eh, rodům protože jsem studoval ty rytmy přírody a samozřejmě ty informace se nachází právě v právených našich předků. Dneska už se na to tolik nezaměřuje lidstvo nebo aspoň tady v té naší části země. Takže jsem se dostal k bohům, k našich předků, rodům a dalším věcem okolo toho šamanismu. Jsem se začal zajímat o šamanismus. A, a zjedněme, začal jsem tam vidět některé věci v té přírodě a v tom přirozenu, který jsem, o kterých jsem dříve četl, třeba ať už v těch duchovních nebo uh, v těch vědeckých uh, textech. Takže se tam postupně začala skládat nějaká základní kostra. Došel jsem k poznání nakonec že všechno je vlastně tak, jak má být. A byl jsem takový jako trošku a byl jsem velmi pozitivní. E, to znamená, že se mi všechno dařilo, protože to byla taková autosubistice, když člověk půjde na tom obláčku pozitivity, tak vlastně sám, sám sebe hypnotizuje, že je všechno OK, že je všechno pozitivní. A tak vlastně si přirozeně e, zase přitahuje ty pozitivní věci, ale má to určitý hranice. Takže bylo otázkou času, než narazím, a já jsem narazil, na svůj vlastní stín a byl to pár na držku. Moc to bolelo. Bylo to poprvé v životě, kdy jsem si uznal, že trpím. Já jsem do té doby utrpení viděl okolo, ale myslel jsem si, že trpí, já nevím, děti v Africe nebo tak, ale že já rozhodně netrpím. A až tahle zkušenost, když jsem toho bláta a ubíjal jsem se sebelítostí, protože se mi zhroutilo všechno, to, čemu jsem věřil do té doby. Podobně jako mému otci, jsem byl vystaven tomu samému vlastně. Jo. Kdy jsme měli prostě manželskou krizi a už to bylo jako neúnosné a jako už jsme vlastně šli od sebe, když nakonec to tak nedopadlo. A manželka mi řekla, že prostě jsem jde jinde a tak. Takže já jsem šel k jednu, jako šel k jednu můj otec. Ale já jsem na vzdí od něj tohle prošlápl. A ho neupíjel jsem se. Trvalo to třeba několik měsíců. Věmi mě náročně. To bylo, kdy já jsem vlastně cítil sebe nenávist. A a vlastně ze mě šly všechny moje stíny, které jsem do té doby potlačoval. Moje rodiče ze mě ujelali rytíře světla. Rytíř světla nemá stín. A že já jsem si myslel, že nemám stín, já jsem dokonalý. A ty stíny začaly uh, vyvěrat. A já jsem s nimi byl konfrontovaný tak, že jsem je prostě prožíval a byl s nimi. A, a tak jsem mi postupně všechny ze sebe vypustil. A v téhle době jsem potkal umíra. V té době, kdy já už jsem si vyřešil ten můj způsob, jak utéct před tou bolestí a myslel jsem si, že už mám teda hotovo. A to byl útěk do proudu, kdy já, když jsem byl v proudu, tak všechno, naprosto všechno bylo v pořádku. Já jsem vlastně tím se zbavil z odpovědnosti a tak nějak jsem utekl od toho utrpení, protože všechno je tak, jak je, všechno se jenom tak děje, já se také jenom tak děju a tak se nechám všechno dít, protože vesmír to tak chce. Jo? A v tom spánku jsem byl a do toho právě vstoupil Lumírk, který mi začal pokazovat na to, co se děje, a já se na něj zlobil.
1: On ti kazil ten proud.
3: On mi to kazil, on mě budil, když já už jsem si myslel, že to je OK, že když usnu a nebudu cítit bolest, tak je všechno OK. Nechám se unášet a je to OK. To, hmm. co jsem nevěděl, vlastně bylo, že když já říkám tomu mému subjektivnímu vesmíru, Všechno je OK a já se nechám pouze unášet. Tak já vlastně říkám těm mým vzorcům a programům, aby se děli, aby normálně probíhaly a já jim to dovoluju. Jo, takže já jsem odmítal převíz odpovědnost za to, že aby v tom subjektivním vesmíru došlo vlastně ke změně, aby tam došlo k očištění, tak já proto musím něco udělat. Já jsem proto nechtěl nic dělat.
1: můžeš ještě trošku třeba popsat pro lidi, kteří jsou právě v této situaci a mají to takhle zamlžíno, chtějí to tak mít. Ještě něco k tomu být v tom proudu, jak se ještě třeba konkrétně prožíval. A proč tam byl ten odpor, když ti někdo vlastně řekl, že to není ta realizace, protože nepřijímáš tu zodpovědnost za všechno. Rozumím. Za tu bolest.
3: Rozumím otázce a zkusím se rozpomenout na tu dobu. Já se s tím vlastně dneska setkávám. Jak jsem říkal, že ty lidi právě, kteří v tom proudu jsou a se mnou nějak přijdou do kontaktu, tak se vlastně opakuje to, co jsem já prožíval tenkrát. Tak e, jde vlastně o, o, o to zrcadlo, jak už jsem o tom mluvil. A to je náročné, nebo i pro mě teda v té době bylo náročné e, vlastně vidět sám sebe skrze něj. Skrz třeba toho lbíra. A vlastně ten spánek je sladkej. (laughs) A tenhle člověk, když prostě, když to uvedu na příkladu, tak třeba vejde do místnosti, kde ty spíš a rozsvítí tam. A ty třeba chceš spát a a začneš prostě mu nadávat a vošívat se a přikrejvat se a tak dále. Takhle se dá připodobnit ta reakce toho člověka. A já jsem to tam takhle měl taky. Na to, když prostě do místnosti vešel ten lumí, to znamená do nějakého mého karmického pole, a normálně mi rozsvítil. A říkal, je to tak, 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 tak. A zase šel dál. A já jsem se úplně logicky zlobil, protože když je zhasnuto, když nevidíš ten bordel v sobě, tak se zdá, že je všechno v pořádku. Já jsem to někde četl nějaký citát, asi si ho teď nepamatuju, ale prakticky to bylo o tom samém. Že vlastně to, co se stane, když se člověk probudí, je, že rozsvítí a samozřejmě, že to není žádná paráda. Není to hit paráda, super, budeme slavit ohňostroj, protože když si rozsvítíš, tak uvidíš ten bordel, který se odmítal vidět a proto si radši měla zasnuto. a to nikdo vlastně nech, ten, který spí, nechce vlastně jako vidět. Když ví, že tam je toší, že tam je nějaký ten bordel, tak ho vidět nechce. A proto se zlobí, když někdo přijde a rozvítí mu a podívej se na ten bordel, koutni se, kolem sebe rozlíní se, to sešty tak to, s tímto jsem byl konfrontovaný a proto jsem se zlobil, ne, 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 to ty. Já to neustále samozřejmě házel na něj zpátky. Nech mě být, co se do mě jako vůbec navážíš.
1: Ano, že ti narušuje ten zdánlivý klid, tu komfortní zónu, ale pro toho člověka, který takhle reaguje, tak ta odpověď je, no ale tak proč se zlobíš? Když já se tady nějakým způsobem projevuju, a to je, to je ta sebereflexe, že pokud se kdokoliv tak to zlobí, že někdo se nějakým způsobem projeví, tak vy si můžete všimnout, že se zlobíte a takže je to vaše, jo. A to je právě to, já tě tady trošku ještě zastavím u toho zrcadlení, jestli bys mohla vysvětlit, protože ty sám máš zkušenost i stát, protože já si tě ještě pamatuju taky z těch let, kdy jsme se setkali v jedné facebookové skupině mm-hmm. a tam právě se hodně hrálo na to zrcadlení. Mm. ezoterickým slova smyslu, že potkávám jenom to, kým jsem. Ale jak je to tedy skutečně, Merlin?
3: Děkuji za dobrou otázku. A, ano, já jsem to používal taky jako defenzivní prostředek v komunikací, ať už písemný, nebo, nebo úsný. Když už jsem nevěděl, kam žil, tak jsem mu řekl, jo, ale to si ve mně jenom zrcadlíš to sví, takže se zaměš na sebe a buď ticho. Nebo jako ne úplně přesně jako na férovku, ale tak nějak to mělo být. A ono už z logického hlediska, je to rozumem, když se na to podíváme, na to zrcadlení, tak to je nesmysl. E, co se stane, když postavíš dvě zrcadla na proti sobě, pokud je pravda, že si vzájemně něco zrcadlíme, tak jeden zrcadlí něco druhému a ten druhý něco prvnímu. Co se stane, když naproti sobě se postaví dvě zrcadla? Budou se zrcadlit do nekonečna, že? Jedno zrcadlo se odráží do druhého, to se odráží zpět, zpět, zpět. A vlastně bylo by to, je to zacyklený v sobě, do nekonečna si něco odráží a vlastně nikam to nevede. Z mé praxe, v mých zkušeností můžu říct, že zrcadlení skutečně funguje. Na určité úrovni. Pokud podléháme karmickým zákonitostem, pokud žijeme v těch programech, ty karmy, tak skutečně zrcadlení je platný. A funguje to tak. Pokud jsem proguzená bytost, tak už to ale neplatí, protože to zrcadlení je prostě zákon karmy nějaký. Na, který na určité úrovni funguje. No, takže když se setká potom vědomá zbytost s tou vědomou, tak tam to zrcadlení má a, úplně úplně nějak úplně funguje. A když ta to je na určitém stupni vědomí nebo uvědomění si sebe sama, tak pro, potom ten proces toho zrcadlení s tou nevědomou je to vždycky jiný. Takže vůbec se to nedá použít. Takhle to je aspoň z mého pohledu.
1: Děkuju. Já tam ještě doplním, že ten, kdo je nezištný a je přející, to znamená, že nemá touhu ubližovat, nemá touhu mít v sobě hierarchii. To znamená, vnitřně není rozervaný v tom, jestli je podnížený nebo povýšený tak toto samé nemá ani potřebu vytvářet v tom projevu, to znamená vůči ostatním. A tento člověk potom je, je tudíž jenom čistým zrcadlem a projevuje tu pravdu o, o těch věcech, které vidí. To znamená, jenom pojmenovává věci tak, jak jsou. A pokud tato bytost toho sama o sobě ví, že to tak má, a říká to, a jenom tak to, protože může, každý se tady může svobodně projevit, a někomu to vadí, tak to znamená, že ten, komu to vadí, je ten, komu to vadí. <laughs> to znamená, že ten člověk v sobě tohleto nemá dořešené. A je teďka na nás, jestli my budeme mít tu ochotu mm, přiznat si, Au, to mě bolelo, že si tohleto řekl. A ptát se na ten záměr té bytosti, proč mi to říká. Což je úplně jiný úhel pohledu, je to úplně, uh, jsou to úplně jiné vztahy. Kdy my jdeme jako bytosti k sobě a uh, ten, kdo ten záměr nemá čistý, tak vy se ani tím nemusíte zaobírat.
3: Dobře, víc. Já bych ještě doplnil k tomu, ty, jak jsi zmínila tu povýšenost. Přesně ano. tak. Já jsem taky si myslel, že Lumír je povýšený, ale vlastně to byla moje pícha. Moje vlastní pícha. A je to jenom on o, o, tom, o té nerovnosti. Protože ono je jedno, jestli jsem povýšený nebo ponížený. Ono je to vlastně... To jsou jenom dvě strany té žemince. Je to jedna energie, A to by se mohli nazvat nerovnost. A prostě pokud jsem povýšený, tak protože mám to volume doprava na tu povýšenost, tak prostě v sobě potlačuju tu poníženost. A to tam je někde taky. A stejně tak ponížený člověk, který má volume prostě na tu poníženost, tak v sobě má i tu povýšenost. Takže to vnímání rovnosti z tohohledu je vlastně cesta ven, je jediná cesta v té zaciklenosti ponížení, povýšení, který se jako neustále jedno převažuje nad druhým, jak se to jako přelývá.
1: Děkuju a prosím tě, já jsem se tady udělala teda poznámku, kde jsme skončili. Takže vlumír tě rozsvítil a ty jsi, ty jsi se tedy zlobil a co se dělo dál?
3: No, co se dělo dál? <laughs> je, já, jak jsem říkal děčím děčí že mě vlastně doprovázel a dá se říct, že mě vlastně nikdy neopustil, i když já sám sebe jsem kolikrát opustil. E, když jsem to prostě nezvládal. A ono, ono je to už asi dva roky, no. My jsme natáčeli ten rozhovor, vůbec první rozhovor s Lumírem, který jsem natočil, tak to bylo tady u nás, on přijel tady mezi skalama v přírodě, jsme natáčeli rozhovor o cestě s utrpení a cestě za štěstí. A tenkrát ještě řekněme, že už jsem ho uznával jako, jako probuzenou bytost. Viděl jsem, že má poznání ale pořád ještě tam nějaká pícha byla, ještě nějaká menší míra soutěživosti tam byla. Ale ten večer, on tady zůstával, přespal, my jsme si tady vydělali oheň a měli jsme jako soukromou párty celou noc. Ostatně ty to víš, protože my jsme si ti i volali tu noc. Jo, jo. A to bylo vlastně taková větší transformace pro mě. Já jsem během té noci měl asi tři takové silné vhledy do povahy reality a tu noc jsem uviděl numírá jako probuzenou bytost. Poprvé. Takže to byl jeden z těch milníků, protože člověk, který je schopný uvidět probuzenou bytost, tak už vidí i sám sebe. Do té doby v souči prostě s druhými a vlastně není schopen sebe ani uvidět. Takže to byl jeden z těch milníků na té cestě potom, jak jsi se ptala.
1: Mm-hmm. Dobře. A... Prosím tě my jsme se bavili, nebo ty jsi to sám řekl, že to byla tvoje karma, proč, proč jsi měl touhu po poznání a tak dále, mm-hmm. i proč se jmenuješ Tomáš ty jsi rozvazoval tak jako mnozí karmické svazky. Můžeš o tom něco říct, co to jsou karmické svazky pro tebe?
3: Ano, rád. A já vlastně navážu, protože ono to s tím souvisí a je to vlastně pokračování toho, o čem jsem mluvil. Protože až potom, co jsem takto uviděl probuzenou bytost, tak jsem sám si přál být taky tak a mít i, to, ne, mít i to poznání a taky jsem mu to řekl tu noc a on mi doporučil ty karmický svazky. abych se očistil od rodičů já už jsem o nich slyšel věděl jsem co to je ale pořád jsem k tomu jako ještě neměl odvahu prostě. a říkal jsem si proč? proč bych měl to dělat prostě vím, jak to véné s nima. a tak dále. E, ale řekl jsem si, že do toho jdu a nakonec na postupně jsem napsal dopis mému ne, otci a pak mamince. U e, toho otce to bylo obtížnější, ten musel přijít samozřejmě jako první, protože ten mě karmicky ovlivnil asi, asi nejvíc. Takže e, tomu jsem odeslal ten dopis, tak ta reakce byla teda velmi jako negativní. Vesměst, že jsem povýšený sebestředný a psychopat a nevím co. A jenom proto, že já jsem mu vlastně nabídl rovnost a on to neunesl. Já jsem vlastně v tom dopise vypsal ty křivdy které jsem nikdy nedokázal vyslovit na hlas. E, že vlastně on věděl, co dělá. E, když já byl malý dítě a on byl prostě dospělý člověk. A vlastně jemu vyhovovalo, že má nějakýho žáka a normálně mě zneužil, jako, abych mu ho dělal.
4: Hmm.
3: A já jsem to potom i psal mamince, že ona vlastně to taky viděla a nechala mě tam tomtátovo vlivu. Takže už jsem z toho na mě, když se mi to takhle vrací, že.
1: A ty jsi, to, ty jsi to vlastně projevil, ale... Účelem těchto dopisů, toho rozvázání a nahlédnutí těch karmických svazků, to znamená těch vzorců, které od maminky a tatínka automaticky, protože s nimi žijeme, tak je vlastně navnímáme a stanou se našimi, čímž vlastně nemůžeme ani vidět, jak jsme neomezený a nemůžeme ani vidět svoji vlastní důstojnost tak účelem těchto dopisů není to ty rodiče obvinit, ale nabídnout jim soucit, rovnost a ty ty vlastně jenom přiznáváš, jak jsi to měl. A to to je to, co ti nikdo ani nemůže rozporovat, protože ty se jenom projevíš. To, co, co tě bolelo, to, co jsi potlačil a tak dále, tak jestli ještě k tomu chceš něco říct, já jsem jenom měla potřebu to narovnat, že to není o tom, že vyníme rodiče z našeho utrpení. Tak to není. Je to jenom narovnání situace a vidění vlastní důstojnosti a tím pádem nabídka důstojnosti i pro ně.
3: Hmm, ano, přesně tak, jak to říkáš. Ehm, to vyslovení všech je jenom jedna z částí, vlastně toho rozvázání, je potřeba to prostě vypustit, no. A pustit, no, odpustit. O, odpustit sám sobě, protože já jsem já vlastně nevinil otce z toho, co udělal, protože já jsem mu tam napsal, že já jsem všechno musel dovolit, co se stalo. Já jsem se z toho nějak jako nevyvinil. A to je ano, ano. Přesně ta to je ta zodpovědnost. A pak tam vlastně přišlo to, že já vím, že on si taky prošel něčím. A On měl taky velmi těžké dětství. Takže to bylo zároveň pro něj i milost, aby on taky si to přiznal a uznal. A viděl, že vlastně on t- taky dělal jenom to, co mohl že nemohl dělat víc. Že to prostě nešlo v té... On byl tak, tak jak byl, tak, jak je. Takže i v tomto jsem ho uznal. A nabídl jsem mu rovnost, že už si nemusíme hrát prostě tu hru na podřízenost a nadřazenost a tu hru, že on mě jako ten mudrc a já jsem ten, kdo má být ticho a poslouchat. A nepřijal to, no. Vlastně mi odpověděl tím stylem, že já vlastně nemám co jako mu říkat. Jo, takže to vypadá teď, jak jsem to řekl, že to jako měl negativní dopad na, na ty naše vztahy, ale naopak, opak se stal pravdou, prostě asi po roce jsem měl sen a v tom snu jsem viděl otce a povídali jsme si spolu a byl úplně v pohodě. To bylo pro mě takové znamení, tak, že jsem mu psal, jak se má, že jsme se teda rok spolu nemluvili a že se mi narodil mezi tím syn a že bychom se mohli vidět. A on mi odpověděl velmi mile, že prostě moc díkuje, že to, že já jsem byl ten první, že jsem ho oslovil, protože prostě na to neměl tu sílu. Asi pravděpodobně to v něm pracovalo. A, takže jsme se domluvili a přijel. A asi poprvé v životě jsem s ním mluvil v rovnosti. Už to nebyl ten můj otec. No, už to byla rovnocená bytost. A z jeho strany to tam ještě slavě bylo. Takový, takový ten jako pocit nadřezenosti. Ale už to bylo i velmi jemné. Takže od té doby ten vztah prostě je jiný, založený víc na rovnosti, než než kdy byl. S maminkou vlastně podobně. Protože otec byl dominantní, matka submisivní. Já jsem si podle toho potom taky našel partnerku. V tomhle modelu jsem pokračoval dál. Já byl dominantní, manželka submisivní. A otec vlastně neuznával ženy jako rovnocené bytosti. Takže matka byla i v mých vzpomínkách potlačena. Já když jsem vlastně pracoval na tom dopisu, tak jsem zjistil, že já nemám moc vzpomínek na matku, když jsem byl dítě. Všude je tam otec. On on byl jako takový velký... Showmen, který strhával neustále moji pozornost, abych ji nedával matce. A já jsem mu na to přistoupil, že proto mám vzpomínky převážně na otce, co se týká dětství. Ale protože jsem toho nejdřív psal tátovi, tak se vlastně tyhle věci trošku pročistily to moje vidění. A já pak uviděl věci, které byly úplně neuvěřitelné a já je do té doby prostě neviděl. A to bylo vlastně to pohrdání ženami, které jsem převzal po otci. A já jsem poprvé uviděl moji mámu, prostě jaká je. Já budu za chvíli pokračovat, jenom se párkrát ještě nadechnu.
1: Můžeme dát klidně písničku. A... Ne, 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 já
3: když už jsem to takhle jako no. rozpovídal, já to chci dokončit, dokončit teda. Takže, m, protože v mé mysli byla matka velmi podhodnocená, tak jsem hmm. prostě m, neviděl některé věci. Jo. Ona byla velmi silná vlastně v tom stavu m, matky s otcem. Ona byla ta silnější. Ale ona, jak si se vzdala té síly, na síly vlastně a podlehla té mužské dominantní energii a ona vlastně udělala takovou dohodu. Vytvořila dohodu se mnou, že tu sílu odezdá mě. A já ji pak zachráním, až jako pro ten rytíř, že ji ponesu prostě. Ona si chtěla vyrobit lepšího manžela, nebo jak to říct, toho, kdo se o ní postará. Hmm. A ono ji tam vlastně vyšlo. Ona země udělala toho rytíře světla, táta mi poznání, mama vydala sílu. Ale ona nepočítala s tím, že já si najdu partnerku, přesně podle tohoto vzorce, že si najdu partnerku, kterou, která bude potřebovat, abych ji nesl na těch zádech. Přesně tak, jak to přála moje matka. Takže to se stalo. A máma se zlobila, protože neměla manželku ráda, protože prostě ona jí ukradla tu její pozici tak to jsem jí samozřejmě musel v tom dopise říct, že jako jí děkuju za to, co všechno pro mě udělala, ale že jí neponesu. Zvláštní zase vtip vesmírnej byl, že vlastně asi týden předtím, než jsem psal ten dopis mámě, tak za mnou přijela. Ona moc často nejezdí, ale byla na návštěvě a vyprávěla mi sen, že v tom snu měla úplně ochrnuté nohy a nemohla vůbec chodit a táhla je za sebou. Jako by mi říkala, ne, 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 nerozvazuj to se mnou. Já fakt nemůžu chodit, musíš mě nést. A před předtím, než jsem psal dopis, tak mi psala SMS, že se jí sen a v tom snu už byla ale totálně celá ochrnutá a jenom nožela. <laughs> Takže je na té úrovni jemnější prostě ty bytosti spolu komunikují a ona moc dobře věděla, co se chystá. (laughs) Chystalo se rozvázání vlastně té dohody a ona se bála. Takže v tom dopise jsem ale uznal i tu její sílu, kterou má a ona se vidí pořád malá a já jí říkám, ty jsi tak hustá, co co jsi dokázala, jo. A třeba, když můj otec byl rebel, takže on byl dvakrát v kriminále asi na dva roky, já nevím, tak nějak za komunistů. A mě bylo, já nevím, roka půl třeba můj vratrovi kolem tře. To znamená, že asi maminka čekala ještě sestru. A v té době táta šel do kriminálu. A oni bydleli u jeho rodičů a prostě ten starý díles do a měla to tam pekelný. To se rozhodla, že odejde prostě od nich. Tak odešla, ale neměla kam, tak nějaká její teta, že se stěhovala. Taky dala klíč od toho starého domu, ale tam nebyla elektřina, nebyla voda, nebylo nic, byl tam jenom jeden gauč. A tam jsme žili. Že máma nám na kempinkovém bařiči ovřívala míko, svítila svíčkama a v téhle situaci šla prostě na nějaký ten úřad si sociální, nebo jak se to jmenovalo, aby jí pomohli a oni, že má kamít, že může jít k rodičům otce a že to je OK, a ona, že jako nemůže tam jít a že tam prostě nechce jít, ale nepomohli jí. Tak ona velmi rozhořčená napsala dopis prezidentovi Husákovi. <laughs> a <laughs> V tom dopise vlastně mu vyčetla, že jako co to je tady to za socialismus. <laughs> Když ona se dostala do téhle situace a nikdo jí nechce pomoct. No a obrátilo se to. Takže trvalo, já nevím. Nevím jak dlouho, ale prostě říkala velmi krátce. Najednou na úřadu se jí klanili až k zemi a hm, to stala by první kategorie. Takže táta, se vrátil z kriminálu přímo do bytu. <laughs> to mu zařídila pěkně. <laughs> mm. jo, takže takové věci ona dokázala. Tak jsem jí říkal, podívej se, co z dokázala, ty se cítíš tak méně cená. To v sobě prostě všechno máš a můžeš si to vzít prostě zase zpátky. Takže v tomhle smyslu zase narovnání. Přišlo s mavinkou v tom dopise, Když se jí vlastně nabídl tu rovnost, a uznal, jsem všechno jako neviděl a teď vidím. Uznal jsem její velikost a tam ta reakce byla lepší, teda než ze strany otce. Potom dopise, hmm, napsala děkuju, nic víc. Napsala děkuju. Jo, já vím, že to provírali. s mýma svou rozencama, protože jsem to zaslyšel. Takže tam nad ně, věc, má se jako zamýšlela a že to není úplně pravda, ale to, to je jedno, nebylo to ta reakce negativní jako od státy, ale tam se stal velký průlom, protože v té doby, co se prostě s mámou ubíjíme, tak si vždycky ubíjíme. No to vypadá jako nic, ale my jsme se nikdy neumímali. <laughs> Možná jako dítě, když jsem byl malý, já nevím, prostě si nepamatuju právě, protože ty svomínky prostě nemám. A tak jsme se začali objímat vždycky, když se vidíme prostě jednám veřejněme s ní už v rovnosti a myslím, že jsem to ráda, takže ty vztahy k matce i k otci se proměnily.
1: Děkuju za sdílení. Já chci ještě, pak dáme asi písničku, ale chci poprosit Pepu, jenom chci říct jednu věc, Není cílem, když rozvážete karmické svazky, aby to ty rodiče pochopili, jenom aby nedošlo k nedorozumění. Je to vaše narovnání. A pak v těch bytostech to stejně zraje, ale nechtít to, aby ty rodiče to pochopili, je vaším vítězstvím nad sebou. Protože vy tím tím rozvázáním karmických svazků říkáte konec těchto dohod. A to je, vy jste vlastně tí, tou práznotou a sami sebe poznáváte a už uh, se nemusíte na ty rodiče v tomto obracet, protože vy jste tady vždycky byli sami a uh, teďka to jenom jasně vidíte.
3: Já bych chtěl ještě doplnit k tomu, vlastně, jestli to z toho nevyplynulo, uh, po napsání dopisu otci, jsem vlastně uviděl nejenom rovnost s otcem, ale vlastně se všemi muži jsem přestal soutěžit. Protože to vyplývalo právě z toho modelu, který jsem převzal po otci. A zároveň po napsání dopisu matce jsem se viděl rovný se všemi ženami. Přijal jsem vlastně ženy. A takže tam došlo k narovnání kompletnímu, jak k otci, k matce, tak k mužům a ženám.
1: To hrála nám krásná písnička, děkujeme, Pepo. A Merlin zde hovořil o tom, jak rozvázal karmické svazky s maminkou a s tatínkem. A Merline, ty máš spoustu dětí. <laughs> a ty bych, když si rozvazoval svazky, tak se ti i dva synové narodili. Tak jaký to mělo vliv mm-hmm. na, na ty syny a na to, jak na najednou nahlížel to, že se vám narodili děti?
3: Mm-hmm. No já mám právě tu zkušenost, mám čtyři děti a mám tu zkušenost, dvě jsou holky a už jsou v pubertě 14 a 16 let. A samozřejmě, když byli malí, tak i to moje poznání bylo Jiný, tak můžu vidět i ten rozdíl v tom přístupu k těm dětem. A když se narodili ty kluci, jak říkáš: Já jsem zrovna měl mezi těma dopisama máma táta u toho prvního. A potom, co jsem rozvázal svazek s otcem a uviděl jsem, kolik jsem si toho dnesl a jak to bylo těžké tak k mně v zápětí došlo, že vlastně uh, to samé nechci předat svým synům, nebo teda v té době synovi, uh, který vlastně taky se jmenuje Tomáš, to znamená, já už jsem mu předal tu karmu jako hledač pravdy a říkal jsem si, ale nemusíš už opakovat to, co já jsem očistil, že jsem to už udělal z hněj A proto, když mu bylo asi 14 dní, tak úplně spontánně, když jsme byli spolu sami, to země vyšlo. A já jsem mu řekl, já jsem mu to říkal už jednou, když byl v Řížku, nemo smyslově, ale takhle jsem mu to řekl opravdu na hlas, že je ode mě svobodný, že mu nechci předat žádnou karmu, kterou si nesu. A že s ním rozhozuju všechny dohody, které jsme uzavřeli, než přišel jsem na tenhle svět. A tím jsem si myslel, že to je jako skončí, ale ono to mělo dost divokou dohru a vlastně ještě divočejší a náročnější, než táta a máma dohromady. Protože on se, on se samozřejmě zlobil. Já jsem řekl, že rozvazuji úplně všechny, to znamená i to, co je jako ani vědomě nevím nebo si neuvědomuju a ono toho mohlo být spoustu, co jsme si tady jako chtěli vyměnit. A já jsem mu řekl ne, nic si nebudeme vyměňovat, dal jsem mu tu zodpovědnost a řekl jsem mu, teď je to jenom na tobě, jak si poradíš s tím, co máš. Uh, já tě tady doprovodím, to jo. Tím jsem nechtěl říct, že, že jako se zbavu z odpovědnosti za to, že jsem otec, ale uh, že si tady nebudeme obchodovat žádnou karmu. A uh, on se zlobil, pravděpodobně jako, si mohl pomyslet něco jako: hmm, Tak to jsme si nedohodli, tak čus, já tady jdu. A to se skutečně stalo. Bylo mu 14 dní, když vlastně. Uh, měl nějaký, nějaký boláček, já nevím, kde v uchu nebo kde, a jemu se dostalo do těla zlatý stachylokok a začal tam dělat bordel. My jsme to nevěděli. Zpočátku to vypadalo jako, že je nachlazený, že má nějakou rýmu, protože jemu začali natýkat vlastně sliznice. A my, když jsme vlastně s ním doktorovi, tak už on vlastně odcházel, pomalu mu začaly selhávat životní funkce. V celou dobu jsme nevěděli, co se děje. To zjistili až po, po tom, co udělali, nějaký, co odebrali nějaké vzorky. Takže my jsme s ním přijeli do nemocnice, on už selhával, byl úplně bledý. Ten zlatý stafilokok totiž běžně není nebezpečný. Normálně se vyskytuje na kůži a není s tím žádný problém. Ale on si tím stafilokokem způsobil e, masivní zánět celého organismu, prostě otravu. Takže pak museli jít do umělýho spánku, byl na přístrojích ten první den, jsme vůbec nic nevěděli, co s ním je. E, čekali jsme na výsledky. Oni mu e, nevěděli vlastně, co mu je, ale přidali mu nějaký koktejl antibiotik, co kdyby něco z nich zabralo. E, a čistě náhodou to zabralo a se z jedné na den pak začal zlepšovat. A pak se vědělo teda, co to je, tak už dostával cílený antibiotika, nevím, asi po týdnu, už byl jediný vzhůru na celém tom oddělení jib a normálně se, se zlepšoval z jedné na, na den. To znamená, on jako zazlobil, ale, aby ukázal, jako takhle ne, ale nakonec se rozhodl teda zůstat. A, takže já věřím tomu, že on to nakonec ocenil, to, co jsem něj udělal, že, že jsem ho vlastně osvobodil, když to mohl vnímat jako jinak, když se zlobil. a Protože on třeba ze začátku se na mě odmítal podívat. Když třeba manželka ho přebalovala, on se díval přímo na ní, já jsem vstoupil Pohledem, nebo hlavou do toho jeho pohledu a on uhnul. Prostě byl naštvaný a nechtěl se na mě ani podívat. A to trvalo třeba ještě další měsíc. A, ale potom se to nějak otočilo a od té doby byl naopak fascinovaný. Pokud, když jsem se v jeho poli e, objevil, krutil hlavu a neustále vlastně fascinovaně na mě zíral. No, takže vlastně ten vztah opět jako s maminkou, jako s letínkem i když to vypadalo nejdřív takhle jako oškyvě, tak nakonec ten vztah se úplně proměnil na, na rovnost. A já když dneska vidím, jemu jsou dva roky, jak někdy on zametá se svojí maminkou <laughs> a ke mně si to nedovolí, tak vidím, že prostě on ty dohody karmický si s tou mamkou prostě navázal a ví, že u mě prostě nemá šanci a tak jako se o to ani nepokouší. <laughs> A ne, máš ještě něco k tomuhle? Nebo já přejdu k druhýmu?
1: <laughs> no, tak schválně k čemu chceš přejít.
3: <laughs> já přejdu vlastně k druhému synátorovi, kde jo, se opakovalo jo. to samé. Mm. A to je zase další vesmírný vtip. To je až k neuvěření, že prostě, když jsme čekali druhého syna, tak jsem si říkal, ten už ví, do čeho jde. Jo, ten už ví, co jsem udělal jeho bráchovi. Takže s ním už nemusím to jako rozvazovat. Ale zajímavý třeba je, že už taková první dohora, na kterou jsem přistoupil, bylo jeho jménu. Protože my jsme měli vybrané nějaký jména, my jsme doma hlasovali. Vyhráli asi dvě, z toho jsme nakonec vybrali jedno a pamatuji si 14 dní před porodem, že mi mačelka dávala papíry pro matriku a měli jsme tam vyplnit teda, jak se bude jmenovat. Tak jsem to tam napsal a jdu spát, večer byl zrovna, jdu spát a v noci jsem měl sny, které nebyly vůbec vizuální, byly pouze zvukový a neustále dokola se opakovalo jedno slovo. Teodor, 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 Pořád dokola, až mi z toho třeštěla hlava. Několikrát jsem se probudil a i když jsem se probudil o to, jsem oči, tak v mý hlavě zněl hlas Teodor, 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 Teodor. A to se opakoval celou noc, až někdy k ránu, Jsem řekl tak, teda jo, prostě, už mě nechbej. A pak se to uklidnil. No a já jsem samozřejmě vzal ten papír, škrtil jsem to jméno, které tam bylo napsaný z a napsal jsem tam Theodor. Takže on si řekl o to svý jméno první. A když pak přišel na svět a byly mu asi 14 dní, jako tomu Tomášovi, když jsem mu to řekl, tak se stalo něco podobného, byl jsem s ním sám a spontánně, i když vlastně jsem si myslel, že to nepotřebuju, jsem mu řekl to samé, co tomu Tomíkovi. A je dívce, ano, to je zvláštní, ale ono se stalo úplně to samé, co s Tomem. On nějakým způsobem opět pozval do svého těla zlatého stafilokoka a opět si způsobil to samé, co Tomík. Akorát, že situace byla jiná v tom, že my už jsme byli zkušení, už jsme věděli, když jsme viděli úplně první příznaky, tak to bylo trošku tivní, ale... Hm, No, šli jsme k doktorce a toho byla úplně vyplašená, protože ta zkušenost s tomíkem byla těžká i pro ní. Takže nás hned poslala na testy a hned se to řešilo. No, a skutečně ho tam našli, zlatý stafelokok, který by časem začal způsobovat zánět. Zatím to bylo jenom lehkou formou, měl jenom zvýšenou teplotu, ale pro jistotu, že našla na pozorování do nemocnice, byl v pohodě, ale prostě dávali mu antibiotika, a po 14 dnech je pustili a bylo to OK. Takže vlastně jsme si prošli něčím podobným, jenom to nebylo tak dramatický.
1: <laughs> Takže to byla ta odezva od těch synů na to, že ty s nima už ty karmické vzorce hrát nebudeš, tyhle ty nezdravé.
3: Mm-hmm. Ano. A jak jsem říkal, já nevím Bůh víc, čím oni... Prostě přišli, že si tady ještě povyměníme, že nejenom, že si přišli pro tu karmu toho mužského rodu, kterou bych jim mohl předat, ale určitě si přišli ještě pro další věci.
1: A teďka, protože tím rozvázaním těch karmických svazků vlastně navazujeme svazky nebo vztahy, nebo jak tomu říct, které jsou na, postavené na vzájemné úctě, tak jak to teďka vypadá, jak bys to popsal, ten rozdíl mezi těmi podmíněnými vztahy a těmi svobodnými?
3: No už jsem to zmínil ze začátku, když jsme se bavili, když vlastně ty jsi mluvila a já jsem navázal na to, že je skvělý být v takovém společenství lidí, tak prostě ten pohled, jak jsem řekl už předtím, to je něco úžasného, co prostě nemůže člověk, který žije v těch podobných stazích, vůbec jako pochopit, nemá na to kapacitu, aby to vůbec jako uviděl. Ten rozměr toho. A proto <laughs> já na ně netlačím, ale proto prostě mluvím, protože vím, jak je to významný a jaký přínos pro ty bytosti to má. Tak i když oni mi říkají, hele, netlač na mě a radši mlč, já tady chci být zalezý ve svým komfortu a ty mi říkáš, že jako nemusím, ale já musím. <laughs> jo, tak to mě neumlčí. Já prostě vím, že má význam a smysl, abych mluvil. Jo, a já tam o něj se nezastavím u toho člověka nebudu mu něco tlačit. To, to vůbec ne. Prostě jenom mu řeknu, jak to je a jdu dál.
1: A jakou souvislost v tomhle, co říkáš, má zákon pomíjivosti? Že vše, co vzniká, okamžik trvá, zaniká.
3: Mm-hmm. To je univerzální zákon, celého vesmíru, který prostě platí úplně pro všechno, o čem jsme se dosud bavili. A bavíme, bavit budeme, <laughs> podléhá tomu úplně všechno. Takže určitě to s tím souvisí. A jeden z těch vhledů, o kterých jsem mluvil, když jsem říkal na začátku, že vlastně jsem se setkal s tím mírem, pak jsme natočili rozhovor a pak vlastně byla tu noc. Proběhla jakási transformace tam jsem měl tři vhledy, tak jeden z těch vhledů byl právě vhled do povahy reality, který souvisel s tou pomíjivostí. Kdy jsem uviděl tu pomíjivost úplně naprosto všeho a dokonce jsem říkal Lumírovi, ale já, já to slyším, ono to vydává i jakýsi zvuk, ta pomíjivost, a ten zvuk připomíná jako cvrčky, nebo jak to přirovnat, jako když vše, co vzniká, chvíli trvá a zaniká, je jenom takový ách, jako ach", ach". A teď vlastně jsem zavnímal úplně všechny jevy, které jsou mém poli, jako toto ách. A toto ách, když, když zněly ty všechny jevy najednou, tak to bylo takový cvakání, Podobný, podobný zvuku cvrčků. A říkám mírově o ně, ten zvuk je tak trochu smutný. Jo, a je pravda, že ta samsára je, zní trošku smutně, protože on, on, ono to ví, každý, každý ten jev ví, že to nemá jako význam, že to je bezpodstatné. A tak vlastně už je obsažen obsažen ten mírný smutek. Ale člověk, který to právě nahlídne, tak ví, že smutný být nemusí, protože on není toto. Když je člověk probuzený, tak si uvědomí, že on je to zatím. A pouze ta platforma, která má ty karmické návaznosti, a která jede jako stroj, jako jeden velký program, jako velký ozubený kolo, prostě kolo samsáry. Takže s tebou nemá nic společného. to je jenom sen. A že vlastně nemusíš být proto smutný. I ten sen prostě skončí.
1: Ti hm. ten smutek skončí.
3: Ne, přesně ta.
1: To znamená i to utrpení. Hm. Ano,
4: i to utrpení.
1: Já bych teďka chtěla ještě přečíst jeden článek od Lumíra a týká se všeho, o čem jsme se teďka bavili. O morálce. Člověk, který za sebe ještě nepřevzal odpovědnost, uvažuje. Pořád po mně někdo chce, abych byl dobrý. To mě tak otravuje. A proto jsem dobrý jen tam, kde mi z toho plynou výhody, a zlý tam, kde si toto své nastavení, to jest vlastní potlačení sebe sama sebou samým, čímž otravuji sebe sama já sám, kompenzuji. Což je chladný obchodní přístup prostý sebelásky k sobě, kdy přesně v tom výseku své vlastní subjektivity, ve které realizuje zradu, podvod a neupřínost na sebe, to samé na své blížní? Říká, na to nikdo nepřijde, to nikdo neprohlédne, kdy takto ve skutečnosti vysílá veškerenstvu signál ve změní. Tím, co nyní konám, žádám o to, aby se mnou bylo jednáno přesně tak, jak jednám já sám, k tomu svůj souhlas uděluji, o to to žádám. Čímž takto pošetile uvrhuje sebe sama do psychologického vězení, ve kterém se děsí svých vlastních stínů a předpojatostí, které takto sám vytvořil a vyslal proti sobě. To je zvrácená sebetrízeň. To je utrpení. Jedině každý sám za sebe nese odpovědnost za své vlastní velké sjednocení, to jest rozhodnutí o ukončení obchodu se sebou samým, to jest konec schizofrenické rozpolcenosti má dáti dal. To je rovnost. Ne darmo říkám. Miluj darmo. Lumí láska.
3: To je dokonalý.
1: Co je pro tebe darma, Merline?
3: Darma je lék. <laughs> tak to je. Má pro mě takový... Můžu se na ní podívat ze dvou... Pohledu, co pro ně znamená darma. Ten první pohled je, darma je lék, skutečně lék na to utrpení. Dharma je vlastně poznání, které, díky kterému vím, že trpět nemusím. A ten druhý pohled je, že vlastně darma je nejlepší uvozovkách úvozovkách zbraní, která je zbraní nenásilí. Zbraní proti démonům. Teď za démona e, nemyslím takový ty čertky, který se malují na zeď, ale vlastně démon je cokoliv, jakýkoliv jev. Nemusí to být jenom jev jako člověk, ale jakýkoliv jev který je zneužit, můžeme říct márou, nebo, nebo prostě jakousi tendenci té samsáry, toho programu, který tady běží, toho metrixu, jakýkoliv jev, který je tímto zneužit, proto, aby, aby mě nějakým způsobem Zmanipuloval, přiměl, abych dělal přesně to, co on chce, abych prostě byl dál součástí toho programu, abych spal, protože jinak on vlastně přestává existovat. Ten program, to Samsara potřebuje mě, aby sama sebe potvrdila, že existuje. Takže to vyvázání z toho, ten pohled na to.
1: Už vlastně jenom to přání, že tě někdo potřebuje, znamená, že ta bytost sama se neuznala tak, taková, jaká je. Takže když ti dává pozornost a ty vadíš, tak to znamená, že ona si tu pozornost o tebe přeje a pak se zlobí, že na ní tlačíš. To mě teďka jenom ano. Bylo, co jsme se o tom bavili.
3: A to je taky jenom démon. A ta to prostě v tu chvíli v mém subjektivním světě je démonem. A dárma je tou zbraní, kterou já můžu použít proti tomu démonu. Takže je zbraní nenásilí a přesto ten člověk může mít pocit, že když mu tu darmu předávám, takže mu něco tlačím a že jsem zlej třeba, nebo tak. Ale to proto, že ten démon se zlobí prostě.
4: <laughs>
3: ten démon, který mu on podléhá, který ho drží svázaného, svázaného vlastně s, tím, s tou karmou toho, co se tady děje, tak ten se zlobí A ten mě bude osočovat potom z toho, že jsem povýšený manipulátor, že na ně tlačím a, a že se mýlím a tak dále.
1: Hmm. Proto já doporučuji všem, aby očistili karmické svazky Aby se z tohoto vyvázeli a věděli, jak vlastně sami sebe tady realizovat. Protože i když tento sen pomine, tak jak jsme se už bavili, každý přesně ví, co dělá a s jakým záměrem. Proto vás i vyzývám, abyste se ptali na záměry a motivace sami sebe a tak všech ostatních. A podle toho si vybírali bytosti kolem sebe. Protože pokud vy si zvolíte někoho, kdo vás chce zneužít sobecky pro svůj sen, tak vy se stanete jeho otrokem. A tím vy nevidíte jasně. Takže velmi rozvažujte, komu svoji drahocenou pozornost dáte.
4: Tak. Ano.
3: Já bych k tomu řekl ještě, protože jsme tady zmínili i, nebo ty jsi zmínila předtím tu, tu, to tvoření, tak je, bych se ještě vrátil k tomu, co jsem tady jednou zmínil, že prostě je, pokud převezme ta bytost zodpovědnost a prošlápne to, tak se stane tím tvůrcem až teprve potom. Do té doby to je nějaká hra Může to tak vypadat, ale není tvůrcem, je obětí toho systému, toho programu, toho metrixu, té samsáry.
1: Ano, děkuju. A můžeš trošku říct něco o tom, co tedy tvoříš? Já vím, že o tom mluvíš, ale trochu to ještě nastínit pro posluchače, pro všechny.
3: Mm-hmm. Myslíš, co já aktuálně tvořím? Tak já jsem teď součástí těla Sanghy, takže nemůžu říct, že tvořím sám. Já jsem si to nějakou dobu myslel, že to tady musím jako zvládnout sám. Byl jsem v tom programu, že prostě je to tady jenom na mě, protože já to dokážu nejlíp. Takže jsem velmi dlouhou dobu byl solista. A akorát jsem si chodil k něme moudřejším, když jsem potom už viděl třeba, že Lumír má poznání, které já nemám, tak jsem si k němu nebo k jiným chodil jenom pro nějaké útržky toho poznání, abych mohl být ještě lepší v tom. (laughs) Ale potom, co jsem tohle prohlídl, že vlastně nemusím být na to sám, a že dává smysl propojovat se s lidmi, probuzenými, propojovat se s lidmi, se kterými můžu jednat ve vzájemné ústě. A důstojně něco tvořit, tak úplně logicky a automaticky prostě se to zašlo dít, když jsem se tomu otevřel. Takže dnes už můžu říct, že jsem plnohodnotným členem sánky srdce darmi. A byly doby, kdy jsem to třeba se za to styděl protože někteří prostě mají problém třeba s jednou bytostí ze sangy a už všichni blázni. Takže ano, jsem plnohodným členem srdce darmy a my tvoříme už jako jedno tělo vlastně celá sanga. Takže já jsem nějakou částí tohoto tvoření a věnujeme se mnoha činnostem, ale vlastně si to dá schrnout jako šíření dharmy, jak jinak to říct. Když jsme se rozhodli, že jiné, co teď v této době, v tomto čase, na tomto místě dává smysl dělat, je šířit to poznání o tom, že to nemusí být vůbec tak, jak to je, o tom, že by měl každý převzít odpovědnost sám za svůj život a aby ten život důstojně a že na tom můžeme klidně třeba všichni spolupracovat, že nemusíme soutěžit, že nemusíme šplhat jeden po zádech druhého, aby jsme si něco utrhli z toho života aby jsme stoupali po nějakým žebříčku někam, a teď nemyslím jenom ekonomickým a hmotným, protože v duchovním světě je to taky žebříček, po kterým ty bytosti povýšeně stoupají. A že nic z toho dělat nemusíme. Že už vlastně máme všechno. V chvíli, kdy se přijmeme plně a přijmeme zodpovědnost za to, že jsme probuzení, Protože On no teď může vypadat, že já tady machruju a říkám, že jsem probuzený a lůžka tady machruje a říká, že je probuzená. Ale přijmout odpovědnost za to, že jsem probuzený, znamená, že se za to nestydím a že to prostě normálně na můžu říct hej lidi, já jsem probuzený. A můžete si o tom myslet, co chcete a já nechci tady chodit s těma ezo bludama o zrcadlení, že si někdo něco ve mně zrcadlí, protože si myslí, že lžu, nebo že si něco hraju, nebo že jsem pišný. Může to tak být a nemusí. A já říkám, tak pojď a proskoumej to. Já ti dávám příležitost, můžeme si tady sednout a proskoumej, jestli teda jsem probuzený nebo nejsem probuzený, a zároveň rozkoumej, co to znamená pro tebe. Jako já ti přeju štěstí, tak přijď. A říkám ti, že ta možnost tady je pro každýho. A i ty jsi probuzený, ale prostě jenom si tady nalháváš, že, že jako nechci, ne, nejsi, chceš si ještě hrát. I když v té hře trpíš, a já říkám, že nemusíš. Normálně můžeš taky říct, že jsi probuzený, když se za to nebudeš stydět, a když tomu budeš skutečně věřit, když je to pravda, tak proč bys to neřekl?
1: Hmm. Ano, ona je to taková, je to méně cenost uh, těch lidí, co se s tím nemůžou vyrovnat, protože um, společnosti nevadí to, že někdo řekne, že je truhlář. A je truhlář. Ale když si mi to zdovolí říct, jsem probuzený, vidím věci tak, jak jsou, a říkám to i proto, že ty můžeš taky, můžeš si to taky uznat, a uh, tak to je ta možnost. Je to ta možnost, jako být ten truhlář, když se to někomu bude líbit. A, Ono to není jenom o tom líbit, ale co znamená vůbec probuzení. A já bych teďka chtěla, i e, hodně lidí si neumí představit, co, je to, co, co to je za slovo Budha, že o sobě někdo řekne, že je Budha. A já k tomu chci tady přičíst e, opět jeden článek od Lumíra. Laická veřejnost založená na vnější víře světa, Chápe se odkazu budhy gautami po svém, jako víry, jako závislého náboženství. Vdělý člověk však vidí svou příležitost, přebírá za sebe odpovědnost, pečlivě realizuje praxi darmy, sám sebe osvobozuje z víru bludu, sám sebe zbavuje nespokojenosti. Život toho, jenž žije bez ohledu na podmínky v upřímném souladu s naukou, je skutečně zázračný.
3: Hmm. Tak. No. Co na to říct? No? Co na to tak. říct se, Ano, je to tak.
1: Takže ten, kdo se vidí jako probuzený, tak vidí i všechny bytosti jako probuzené. A to znamená, že vidí, v čem s Jste nedůstojní, čem jste právě méně cení. A to je to porozumění a to pochopení toho, že my jsme takoví taky byli. A proto tomu rozumíme. A pokud má někdo soucit a porozumění s námi, tak nám to může dát najevo také. Ale většinou vlastně e, ti lidé, kteří tu ochotu vidět, jak ty věci jsou a skutečně zkoumat dle vlastní zkušenosti, jak Merlin popsal, tak e, oni se začnou zlobit, což je přirozený, ale zároveň e, to už není problém toho probuzeného. To už není jeho věc. Vy, když se podíváte do sebe, tak vy víte, co, co vám vadí. Takže pokud vám vadí nějaký v kohokoliv a nemáte s ním pochopení, to znamená, nerozumíte té situaci, proč ten člověk dělá to, co dělá, proč ta bytost dělá to, co dělá, tak to znamená, že v tom nemáte jasno, že nevidíte tu věc takovou, jaká je. A ve vašem zájmu se právě o tohleto místečko začněte zajímat, protože tam je to semínko toho, proč si ubližujete.
3: Ano, ano. a ještě bych chtěl říct tomu, že když teda někdo má pocit, že si něco namlouvám třeba nebo tak, mějte se mnou teda ten soucit, který já podle vás s vámi nemám. Jestli si myslíte, že jste lepší nebo že byste to dělali líp, tak mějte ten soucit a sejměte tu mlhu, kterou mám podle vás. Jo, takže můžeme, můžeme si o tom vždycky opovídat jako a, a můžete to, nebo tak, jak to třeba někteří dělají, že jsou uh, s náma nebo se mnou rychle hotoví, <laughs> že jenom tady na foukání říkám osoby, že jsem tohle nebo tamto. Proskoumejte si to. Proskoumejte to.
1: Hmm. A Až to budete zkoumat a budete mít odvahu se konfrontovat a opravdu se zajímat, tak nás kontaktujte. My se neuzavíráme jako před lidma. Ba naopak, ničemu se probuzený člověk nevyhýbá. To znamená, můžete nám napsat na wwwsrdce nebo nás potkáte i na, fe- na Facebooku, stránka Srdce Darmy. A na YouTube, na kanále Srdce Darmy, uvidíte naší práci, spousta rozhovorů, jak audio, tak video. A můžete si sami udělat svůj obrázek a hlavně svoji zkušenost zakusit to. Protože hm, to vám nikdo nevezme. A já a Merlin hovoříme právě ze své zkušenosti. A to víme vždycky jenom my, sami.
3: <laughs> ano, ano. <laughs> já jsem teďka si vzpomněl, jak si řekla já a Merlin, jak jsi říkala na začátku, a k tomu se možná dostaneme, takže jsme se k tomu nedostali. <laughs> uh, Merlin, přes dívka. Uh, já jsem, jak jsem říkal, jmenuji se Tomáš, ale když mi bylo asi 18, tak, uh, tak jsem... Uh, hrál nějaký hry na hrdině s kamarády a potřeboval jsem rychle vymyslet přezdívku. První, co mě napadlo, jsem vyhrklo Merlin a pak už mi nikdo nikdo jinak neřekl. Takže to tak jako ke mně přirostlo a trvá to doteď. Já jsem si tu přezdívku tak jako přisvojil, ale mělo to trošku potom do hru karmickou, kdy já, když jsem říkal, že jsem byl v tom proudu, tak já jsem byl v proudu jako Merlin. A budoval jsem si tam jakýsi příběh okolo toho Merlina, který dosahuje něčeho. Někam spěje, něčeho dosahuje, něco si buduje, nějakou duchovní identitu, a tu identitu jsem si pojmenoval Merlin. Takže jeden z těch dalších transformačních, Kroků, který jsem prodělal, bylo, že jsem někdy před rokem pustil i toho Merlina. Rozvázal jsem karmický svazek s Merlinem. Udělal jsem takový rituál, kdy jsem si ustřihl můj dlouhý vůz, který jsem měl v copu, hodil jsem ho do ohně a symbolicky jsem tím, jako spálil toho Merlina. Ale Záhy jsem si pak uvědomil, že i když jsem odložil Merlina, tak on nikam nezmizel, že jako je tady pořád, ale už na něm vůbec nezávislím, už si na něm nic nebuduju a normálně můžu být Merlin, anebo nemusím, a že to je jako jedno. Takže proto, i když jsem symbolicky toho Merlina zahodil, tak se nezlobím na nikoho, ani na Lucinku, když mi říká Merline, protože už to tak je, no tak jsem Merlin, no a ale neznamená to pro mě už vlastně nic.
1: Ano, já to mám k tobě jako takovou rozlišovací věc, protože v Sanze jsou tři Tomášové a, a, a Merlin, když se řekne, tak hnedka víme, o kom je řeč. A zároveň jsem samozřejmě na to zvyklá, takže i tady, kde víc těch Tomášů není, tak, <laughs> tak říká Merline. A já bych ještě chtěla říct, že to, o čem se tady bavíme odarmě, je schrnuto v jedné knížce, která se jmenuje Maitra Buddha Sutra a prázdnota matka dědiců nesmrtelnosti. Napsal ji právě Lumír Láska a já vám moc přeju, aby jste se do ní začetli. Můžete ji objednat na homeharmony.cz. A nebo si žádat uh, sance srdce dármy. A je to kniha pro mě, teda osobně úžasná v tom, že každá věta je na rozjímání do konce života. Já ji čtu velmi pomalu a velmi bedlivě a Každá, každá věta je opravdu citátem. A Vlomír tvrdí, že kdo si tuto knihu přečte, tak bez jakékoliv duchovní praxe, ať se o duchovnost zajímá nebo nezajímá, je to úplně jedno, může sám se probudit a sám tím budou být. Merlinem máš tomu nějakou ještě? k tomuhle souvku nebo chceš tomu něco říct?
3: Ano. ano uh-huh. uh, když jsme o tom vlastně dneska tak uh, to je taková tečka zatím. Přesně tak to je. Uh, je to pro každého uh, na dosah ruky. A kdo má nějaký jako problém, ale nechce to proskoumat, tak to je potom už na jeho vlastní zodpovědnosti, že on mohl řekl ne, přitom dostal tu možnost. Takže jo, e, mě taky ta kniha velmi jako e, oslovila, hlavně v tom smyslu, že e, jsem si tam srovnal některé věci, e, které jsou tam pojmenované velmi jasně a plně logicky. Takže ten přínos já jsem to četl asi třikrát. E, poručuji doporučuju určitě každému.
1: No tak jo. Tak už se asi rozloučíme, ne?
3: Za chvíli okay. asi už budeme předávat studio, takže za mě, stejně tak jako na začátku, tak i teď, má úcta všem těm kteří poslouchají živě, těm, kteří poslouchají ze záznamu. Jak teď zmínila Lucinka, my jsme tady zmínili mnoho témat, ale dají se ještě větvy na spoustu dalších podtémat, ale všechno je shrnuto v té knize. Velmi se Takže pokud někdo má skutečně zájem, poručuji, aby si to uh, přečetl. To je vlastně Dharma, Dharma Jalek, takže já přeju všem, aby se vylečili vlastně z toho utrpení, pokud <laughs> přijmou, že vůbec nějaké utrpení existuje.
1: Hmm. Tak, Merline, já ti moc děkuju za rozhovor. Děkuji i Pepovi za to, že tady je pro nás a celé zázemí studia Třinec. Nám takhle kryje záda. A já vám všem přeju, ať se skutečně zajímáte o sebe, protože nikdo jiný to za vás neudělá a je to to jediný, co máte. Mějte se krásně. Ahoj.
0: Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.